0: En el capítulo de hoy vamos a hablar del enojo nuevamente desde la mirada de las escenas matrices propuestas por habitarnos y vamos a empezar diciendo que el enojo es una de las cinco emociones básicas si se acuerdan o escucharon el capítulo anterior en el que abordamos el enojo, recordarán que las dividimos en cinco. Las placenteras, que eran el amor y la alegría, y las displacenteras, el enojo, la tristeza y el miedo. Y acá hay una confusión que es crucial a la hora de trabajar con la parte enojada de cada uno de nosotros, ya sabemos que las emociones mal llamadas negativas, por ser displacenteras, suelen querer ser evitadas. Por ende, solemos rechazarlas, perdiéndonos de las funciones que éstas tienen. Al igual que todo el resto de las funciones primarias, el enojo cumple una función que es vital. Y vamos a detenernos acá. Porque la función del enojo es la de poner límites a quien quiere agredirme, ¿no? Esto ya lo habíamos hablado en el capítulo anterior. Es decir que el enojo va a poner ese límite a quien quiere traspasar una línea, un espacio que es propio. Y este puede ser un espacio físico, un espacio emocional, un espacio vincular, cualquier espacio que sea propio. Cada vez que se propone pensar al enojo como algo negativo y por lo tanto limitarlo, rechazarlo, lo que se nos está proponiendo también es perder esa función. Vamos a hablar hoy de dos niveles del enojo. El primer nivel es la experimentación del enojo y el segundo nivel es la expresión del enojo. El primer nivel, la experimentación, tiene que ver con cuánto yo me permito experimentar al enojo. Y el segundo nivel tiene que ver con cómo yo expreso, expreso o no expreso, ¿no? Este enojo en el vínculo con quien me enoja. Y vamos a decir que hay dos maneras que son disfuncionales y que aparecen con la propuesta que se le suele hacer a la persona que está enojada. Entonces, ¿qué es lo que se le suele pedir a la persona que haga con su enojo? Generalmente, a la persona se le va a proponer que no experimente ese enojo. Es decir, que no lo sienta. Se le propone que no experimente ese enojo para que no lo exprese. Y acá tenemos a la... Típica frase del no te enojes. Ahora, tenemos que saber que el enojo no es una decisión de la voluntad. Es decir que si una circunstancia me enoja, yo no puedo decidir no sentir esa emoción. No puedo decidir no enojarme. Lo que sí puedo decidir es no expresarlo. Pero esto no es no enojarme sino que es anestesiar ese enojo. Cuando entramos en el intento de no enojarnos, es decir, de no experimentar ese enojo, lo máximo que podemos conseguir es anestesiar la experimentación del enojo. Pero si yo intento no contactar con este enojo, eso va a tener consecuencias en mí. Y como en enojo tiene la función de ponerme límites, la primera consecuencia que va a traerme el no experimentarlo es no poner límites. Entonces ya el otro, la otra, puede invadirme. Esto quiere decir que si yo no puedo poner límites si no me puedo enojar y el otro puede invadirme, Puede empezar a invadir mis propios espacios, ¿no? Entonces puede invadir mi casa, puede invadir mis vínculos, puede invadir lo que opina o lo que no opina de mí. Y yo habito cada vez más en un espacio más reducido. Quien se propone no experimentar el enojo, le pasa que su ámbito cada vez más va como reduciéndose. Y entonces, o ya no se vincula con ese otro, o termina sometiéndose. Y en el vínculo con el otro, el parámetro es el otro, ya no soy yo. Y esta es la primera forma de abordar de manera disfuncional el enojo, intentando no contactar con él. Es decir, que la primera forma disfuncional que tenemos de hacerle frente al enojo... Es esto de no contactar. Entonces tenemos una persona que nunca se enoja. ¿Qué va a pasar acá? Voy a perder la función que el enojo tiene. Por ende voy a dejar que esa otra persona invada mi espacio. Es decir que una de las consecuencias de lidiar así con el enojo es que pierdo fuerza. Fuerza para desarrollarme fuerza para sostener mis opiniones y mis valores, para defender lo que deseo y lo que no deseo también. Y por ende quedo como debilitado en los vínculos por no enojarme. Cuando alguien intenta no enojarse en el vínculo con el otro probablemente termine sometiéndose esta sería la primer forma de hacerle frente de manera disfuncional al enojo. Ahora, y siguiendo con la idea de las polaridades que propone Carl Gustav Jung, tenemos el otro polo, es decir, acá estamos en un polo. Y que tiene que ver con esta persona que nunca, nunca se enoja, o es, mejor dicho, que nunca contacta con su enojo. Ahora, el otro polo, el polo opuesto, que también es disfuncional y es una segunda forma de lidiar con este enojo, es que voy a actuarlo. Es decir, actúo el enojo de manera agresiva. El primer polo era no siento el enojo, es decir, no contacto con él. Y la segunda forma, el polo opuesto a este, es actuarlo de manera desmedida. Y esta segunda forma de funcional es actuarlo así tal cual como lo siento, tal cual como lo experimento, lo expreso. Es decir, que cada vez que me enojo con determinada intensidad y en determinada forma, lo expreso tal cual así. Y acá vamos a tener otras consecuencias. Porque si cada vez que algo me enoja, independientemente de cuánta razón tenga yo al enojarme, no me importa la violencia que tenga mi enojo y se lo expreso a la otra persona así tal cual como lo siento, bueno, acá las consecuencias van a ser otras. Y una de esas consecuencias es que siempre necesito un enemigo, una enemiga con quien pelear. Es decir, que siempre necesito pelear. Es decir, que no concibo estar sin pelear contra alguien. Y además, finalmente, siempre me siento víctima del otro del cual yo tengo que defenderme y con el cual tengo que pelear para no sentirme víctima. Es decir, que siempre me siento víctima de alguien con el cual me voy a enojar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que me vinculo de esta manera, siempre me estoy como revelando ante el otro. En la primera forma siempre me estoy sometiendo al otro y acá siempre me estoy revelando. ¿Y por qué es interesante esto, eh, estas dos polaridades frente al enojo? Porque acá, en cualquiera de los dos casos, en cualquiera de los dos polos, hay un niño, una niña, ahí atrás, que se está expresando. ¿Hay algo propio de nuestra historia puesta en ese enojo o en ese no enojo? Y entonces estamos hablando que en estas dos maneras de habitar el enojo o de pensarlo en cada uno de nosotros... Hay un denominador común y este denominador común es que se confunde experimentación con expresión. En el primer caso no se experimenta el enojo para no expresarlo y en el segundo caso todo aquello que se experimenta se expresa. Volvamos un poco a esto para que quede más claro. Es decir, en el primer caso, quien se somete al otro no sintiendo el enojo, no quiere siquiera experimentarlo, es decir, no lo quiere sentir para no expresarlo. Y en el segundo caso, quien expresa todo de manera desmedida y no pone filtros, sino que expresa todo tal cual lo siente... Hay un enojo furioso y se expresa ahí y de esa manera. En ambos casos, experimentación y expresión están como, como si fueran sinónimos. Hay un igual puesto entre estas dos palabras. Y acá entonces vamos a entrar en qué significa enojarse. Ya que la experimentación... Y la expresión del enojo son diferentes. Es muy distinto experimentar o sentir enojo que expresarlo o actuarlo. Y vamos a traer la propuesta de experimentar ese enojo. Que no es expresar, sino que tiene que ver con conectar con ese enojo, con sentirlo hacerle un lugar en cada uno de nosotros, conectar y honrar al enojo que yo llevo adentro y después hacer un proceso para determinar en cuánto ese enojo corresponde a la situación que me enoja y en cuánto no. Esto generalmente no es tan fácil y no podemos hacerlo nosotros solos. Es decir, que la idea sería poder diferenciar que si yo me enojo, vamos a poner una línea del 1 al 10, si yo me enojo un número 10, ¿cuánto de carga tiene esta situación? Entonces, la situación actual, por ejemplo, ¿cuánto tiene del 1 al 10? ¿Tiene 2? ¿Tiene 7? ¿Tiene 10? ¿Cuánto tiene? En general, lo que tendemos a experimentar es más, puede ser menos también, pero generalmente es más de lo que en realidad está pasando. Y podemos poner el ejemplo de alguien que quería ser invitado a una fiesta, por ejemplo, a la que un conocido que hacía esa fiesta de cumpleaños no invitó. Es decir que se quedó afuera de esa fiesta. Ahora, cuando se entera que no es invitado, no solo se enoja, sino que además quiere ir y matar al cumpleañero, ¿no? Aparece en esta persona una furia que es incontrolable porque esa persona lo dejó afuera de su cumpleaños. El enojo de esta persona es 10. Ahora, quizás si uno mirara el estímulo desde afuera, diría que podría ser un 5, un 6. Ahora, ¿está mal que esa persona se enoje 10? Claramente no. Ahora, ¿tiene que ir esa persona y pegarle a la persona que no lo invitó a la fiesta de cumpleaños? Tampoco. ¿Tiene que esconder este enojo que la situación le genera? No. Es decir, ¿Qué proponemos entonces? Parece como no haber alternativa. Lo que se propone en realidad es que hay que honrar estos 10 del enojo, pero hay que poder entender cuánto le corresponde a esa situación y cuánto le corresponde a otra parte de nuestra historia. Por ejemplo, a esta situación le corresponden 5 de enojo. Bien, ahora... ¿A qué le corresponden los otros cinco puntos de este enojo desmedido? Y entonces nos vamos a dar cuenta de que los otros cinco no le corresponden a esta persona que hace la fiesta de cumpleaños, sino que le corresponden probablemente a una o varias escenas que tienen que ver con la historia de la persona. Y entonces, en terapia por ejemplo, llegamos a escenas, que generalmente son infantiles, debemos decir En las que, por ejemplo, cuando éramos niños o niñas, le pedíamos a papá o a mamá que jugaran con nosotros Y ellos por estar ocupados o por la razón que fuera, nos decían que no podían Y continuaban con lo que estaban haciendo de la misma manera que esta persona ve ahora a la persona que lo rechaza o que no lo mira, no invitándolo a su fiesta. Es decir, estos cinco de enojo que le sobran a la escena actual corresponden claramente a esa escena infantil. Ahora, lo que vamos a decir acá es que la experimentación del enojo siempre es digna y esto quiere decir que todo el enojo que yo experimento es digno de estar donde está lo que sí debemos hacer nosotros es ver y diferenciar lo que sí corresponde estar ahí y lo que no devolver estos otros cinco puntos a esta escena infantil y enojarme con el cumpleañero solamente cinco puntos qué es lo que realmente le corresponde a la situación actual. Y por supuesto, trabajar lo que no corresponde a esa escena. Porque entonces, en la expresión, ahí sí vamos a poder expresar el enojo de manera adulta, madura, ¿no? No siendo ese niño que quedó atrapado en aquella escena sino un enojo adulto, del que hablamos en el primer podcast del enojo. Vamos a ver ahora entonces qué es esto de expresarlo de manera adulta. Y para esto es necesario que diferenciemos el enojo más bien, vamos a llamarle adolescente, eh, ya que es, es este enojo como más rebelde, y el enojo adulto. Vamos a empezar diciendo que el enojo adolescente o poco maduro es un enojo desordenado y que no se puede quedar en el centro. Está todo el tiempo saliéndose de su centro, es decir que me salgo todo el tiempo de mí. Mientras que el enojo adulto es un enojo ordenado, todo el tiempo estoy en mí. Es ordenado y centrado en el adulto y desordenado y descentrado en el adolescente. El enojo adolescente está dirigido a la persona en sí. En cambio, el enojo adulto está referido a la conducta de esa persona, no a la persona en sí. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de enojo adulto-adolescente o no tiene que ver con edades, ¿no? sino que cualquiera de estos dos enojos puede ser experimentado en cualquier edad. Nos referimos a que el enojo adulto es aquel más maduro y que tiene las características que vamos a nombrar a continuación y el adolescente es este un poco menos maduro, más desordenado. Ahora, cuando me enojo de manera adulta, me enojo con la acción o con la actitud que la persona tuvo. Es decir, que el enojo adulto respeta a la persona. En cambio, el enojo adolescente no. Tiende a ser agresivo con la persona. En general, este enojo más adolescente, más infantil, suele ser más agresivo porque está dirigido a una persona en sí. En cambio, el enojo adulto puede tomar muchas formas. Puede ser expresado en un chiste, en un me parece que no, en un mejor me voy de acá. Es un límite puesto en una frase o en una acción de ir o no ir a tal lugar o de retirarnos de otro lugar. En cambio, el enojo adolescente o infantil es más agresivo. Porque el enojo infantil tiene a esa otra persona como la agresora. Y esa persona agresora es el foco de este enojo. En cambio, el enojo adulto no tiene al otro como foco sino que el foco está puesto en esa parte mía, propia, lastimada por el otro. Es decir, entiende que cuando el otro me, me agrede, agrede una parte mía. Y el enojo adulto tiene como foco esa parte mía. Es decir, que lo que le interesa es defender a esa parte mía y no agredir a la otra persona el enojo más infantil tiene menos fuerza porque si bien grita termina siempre pidiendo la validación del otro siempre termina necesitando y pidiendo a gritos que el otro lo mire, que el otro lo valide mientras que el enojo adulto es un enojo que no depende del otro Pone el límite. Cuando este enojo más adolescente discute para acordar algo, el enojo adulto informa. Es decir, pone un límite. Podemos discutir después para ver si podemos ponernos de acuerdo, pero en última instancia quien decide es uno mismo. Y aquello que tanto me enoja no va a seguir pasando porque el enojo adulto pone ese límite. El enojo más adolescente intenta siempre ganar. En cambio, el enojo adulto solamente busca poner ese límite. Y este enojo adulto puede ir ganándose a medida que vamos trabajando con esas escenas de antes vamos a ir haciendo que este enojo anterior vaya también bajando, cediendo un poco ese nivel. Todo esto que yo no trabajo en las escenas anteriores probablemente haga que yo me enoje con ese otro. De la misma forma en la que me enojaba con mamá, con papá o con quien sea que haya participado en esas escenas previas, pidiéndole validación lo que hacemos en terapia es ir a esas escenas anteriores para sanarlas allá pero también trabajamos con la relación actual que tiene la persona para poner el límite en esa relación actual y con el otro hoy es decir tiene que existir esta doble vía y ahora ya para ir cerrando es necesario decir que hay que sentir el enojo sin juzgarlo porque esto es imprescindible para sanar. El trabajo con el enojo no se termina acá. Es un tema súper, súper amplio y complejo, pero hasta acá llega el capítulo de hoy. Nos encontramos en un próximo capítulo. Gracias.